0: Reportagem Especial Esta reportagem é mais uma da série 200 Anos depois. Em 2021, falamos sobre as Cortes Constituintes Portuguesas de 1821. Em 2022, foi a vez de contextualizarmos o processo de independência brasileira. Desta vez, vamos falar da Assembleia Constituinte de 1823 o primeiro parlamento formado no país para redigir a primeira Constituição brasileira. Não conseguiu cumprir o objetivo, porque foi dissolvida. E é sobre isso que eu, Eduardo Tramarim, vou ouvir gente que pesquisou e escreveu sobre este momento da história brasileira e que procura explicar o que aconteceu. Música período entre o final do século XVIII e o começo do século XIX é um dos momentos mais revolucionários da história humana. Foi um período de revoluções tecnológicas e também das ideias políticas. Dentro dessa perspectiva de mudança tinha uma transformação política radical em andamento. A inversão da chamada pirâmide de poder. Quem explica é o escritor e jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia de livros históricos, 1808, 1822 e 1889.
1: Até então, prevalecia a ideia de que todo o poder emanava do rei e em seu nome era exercido. Aí surge essa ideia completamente revolucionária: essa ideia de que todo o poder emana do povo e que era necessário eleger representantes do povo para, através de um parlamento, fazer leis.
0: Grandes mudanças começaram com a independência norte-americana de 1776, que cria a primeira democracia representativa no mundo. Depois, a Revolução Francesa de 1789. E essas ideias, aos poucos, vão contaminando o resto do mundo e chegam a Portugal e ao Brasil, como afirma Laurentino Gomes.
1: É isso que coloca em movimento um vendaval político, que acabaria provocando a Revolução Liberal do Porto, a convocação das Cortes Constituintes em Portugal, essa ideia de que o rei deveria se submeter a uma Constituição, que o rei não estava acima de tudo e de todos, e que, portanto, para fazer uma Constituição, não preciso ter representantes eleitos. A primeira eleição brasileira, de fato, para eleger representantes, foi o envio da delegação para as Cortes Constituintes de Lisboa, de 1821.
0: Não deu certo. As Cortes radicalizaram, Queriam reconduzir o Brasil à condição de colônia e os nossos representantes vieram embora. Mas o Brasil já estava contaminado com essas ideias. Havia vários grupos que pressionavam Dom Pedro a também abrir mão de parte de seus poderes e aceitar ser orientado em muitas de suas decisões por representantes eleitos pelo povo. Nasce nesse contexto o parlamento brasileiro. Quem explica a historiadora e pesquisadora Isabel Lustosa, autora dos livros Insultos Impressos e Dom Pedro I,
2: já havia uma participação de representantes do Brasil nas Cortes de Lisboa. Agora, a constituição de uma Assembleia exclusivamente brasileira com deputados de várias partes do Brasil só acontece pela primeira vez no Brasil na Constituinte de 1823. E é este modelo que os portugueses, quando fazem a sua revolução, adotam e que os brasileiros, quando se rebelam contra as medidas que essa Constituinte portuguesa está tomando, com relação ao Brasil, pedem a Dom Pedro, ainda príncipe regente, que convoque eleições para uma Assembleia Constituinte Brasileira, que represente os interesses dos brasileiros.
0: A convocação foi em 3 de junho de 1822. A Constituinte Legislativa do Império do Brasil foi instalada em 3 de maio de 1823, no Rio de Janeiro. Mais de um século depois... Essa data deu origem ao Dia do Parlamento, estabelecido pela Lei 6.230, de 1975. A ideia de povo governando a si próprio, o povo como poder constituinte, difere da que temos hoje. Os tempos são outros. Hoje se tem a ideia do voto universal, todas as pessoas têm o direito de se manifestar politicamente pelo voto. Na época, era um voto absolutamente elitista. Até o final do século XIX, para ser eleitor no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, precisava ser grande proprietário e do sexo masculino. Um grupo muito restrito de pessoas escolhia os integrantes do parlamento. O voto censitário que atendia critérios econômicos era a prática no mundo. No Brasil, quase assumiu um caráter inusitado – por adotar a mandioca como medida de riqueza. É o que informa Isabel Lustosa.
2: A ideia da propriedade fazendo parte da cidadania era um princípio praticamente universal. Se você não tinha bens, você não tinha direitos de cidadão. O que acontece na constituinte da mandioca era a tentativa de achar um meio de medir essas posses. A forma como o Antônio Carlos sugere nessa Constituição que seria a quantidade de farinha, que era um produto alimentício importante né, da dieta do brasileiro, que você produzia. Então é um pouco folclórico. São
0: vários os conflitos e divergências que desaguaram na primeira Constituinte brasileira entre grupos que se opunham dentro da própria sociedade, como apontam os pesquisadores. O Brasil, na época da independência, estava dividido entre monarquistas absolutos, monarquistas liberais e republicanos. Era uma grande divisão a respeito de como organizar e governar o Brasil independente. Cada grupo tinha suas próprias ideias sobre como limitar o poder do imperador. Em 1 de setembro de 1823, o relator Antônio Carlos Andrada apresenta sua proposta para a primeira Constituição brasileira. Isabel Lustosa lembra que os debates na Assembleia... Passam a envolver também a questão portuguesa Há um acirramento do sentimento antilusitano que vai marcar todo o primeiro reinado Incluindo confrontos Muitos passam a ver o imperador que havia declarado a independência agora como defensor dos interesses portugueses Alguns discursos de D. Pedro desagradaram parte dos parlamentares E a Assembleia tomou um ar pouco agressivo em relação ao imperador para Isabel Lustosa, essa soma de fatores estaria por trás da crise entre parlamento e imperador, que levará à dissolução da primeira constituinte brasileira. Posição divergente tem o pesquisador Laurentino Gomes. Para ele, a principal razão para a dissolução da constituinte teria sido a questão da escravidão, pois uma emenda parlamentar seria apresentada nesse sentido.
1: José Bonifácio, o homem forte do Dom Pedro. Um homem que tinha ideias bastante avançadas a respeito do Brasil. E ele ia propor à Assembleia Constituinte um projeto que acabava com o tráfico negreiro e, aos poucos, com a própria escravidão num longo prazo. E foi este o problema, porque o Brasil era o maior território escravista da América, estava viciado em escravidão, a lavoura dependia de trabalho cativo. Os homens mais poderosos na Assembleia Constituinte eram senhores de escravos, eram fazendeiros, era aristocracia rural, isso fez com que a Constituinte desabasse.
0: Além da questão da escravidão, Laurentino destaca que iniciativas de camadas mais humildes da população brasileira, que perceberam na Constituinte uma possibilidade de obter mudanças, assustaram a elite nacional.
1: Então, é um registros curiosos de pessoas no interior do Brasil que passaram a mandar documentos de reivindicações para a Assembleia Constituinte, tratando às vezes de questões muito locais. As pessoas perceberam que havia uma mudança que havia um novo poder ao qual podiam recorrer. Claro que a elite escravista brasileira percebeu imediatamente que seria muito mais fácil manter o status quo, acabando com a constituinte e concentrando o poder no imperador Pedro I.
0: Em 11 de novembro de 1823, D. Pedro, usando o poder da força militar, mandou fechar a Assembleia. Alguns deputados propuseram ficar em Assembleia permanente, atravessando a madrugada em trabalhos para impedir o fechamento. O episódio ficou conhecido na história do país como a noite da agonia. Mas eles são cercados e retirados do prédio. Os Andradas são expulsos do Brasil, junto com outros políticos e jornalistas. Chegava ao fim a primeira experiência do parlamento brasileiro. Mas sua importância seria destacada mais tarde como a primeira organização de uma representação nacional, como afirma Isabel Lustosa.
2: O Afonso Arínos de Melo Franco num livro sobre o constitucionalismo de Dom Pedro vai falar disso, que aquilo ali era a representação do Brasil. né? Pela primeira vez brasileiros de uma elite brasileira com algumas pessoas muito ilustradas com alguns radicais, se reuniam numa assembleia e isso dava uma concretude à ideia de um Brasil continental se tinha políticos de Pernambuco do Rio Grande do Sul, de Minas enfim, reunidos na capital. Então esse papel da assembleia é muito importante Importante nesse sentido. Ele é uma consolidação da ideia de que o Brasil era formado por todas aquelas províncias, apesar do norte conflagrado pela guerra e não ter mandado representantes.
0: No ano seguinte, 1824, D. Pedro iria impor a primeira Constituição do país. Uma Constituição ao mesmo tempo liberal e com viés autoritário, já que trazia o poder moderador um tipo quarto poder exercido pelo imperador para um certo controle sobre o Legislativo e o Judiciário. Amanhã, na segunda reportagem sobre os 200 anos do Parlamento, eu vou falar sobre os documentos dessa Constituinte de 1823 que estão guardados na Câmara e podem ser acessados pela internet. Vou ouvir também o que tem a dizer pesquisadores e historiadores sobre a importância da manutenção desses documentos para o estudo sobre a história brasileira. Reportagem Especial